0: Радио Маяк. Точка ру представляет.
1: объект. 22
0: Объект двадцать Динозавры были, возможно, теплокровными животными и росли и развивались с той же скоростью, что и млекопитающие. Ранее считалось, что динозавры, будучи рептилиями, были э, хладнокровными, как и известные современному человеку представители этого класса. Другие ученые склонялись к версии о том, что они были мезотермами, ну то есть не туда, ни сюда. А теперь вот появилось мнение, что действительно процесс роста динозавров э, не был равномерным, во-первых, в течение всего года и, скорее всего, приостанавливался в ходе засушливых или прохладных сезонов. Ну, а кроме того, исследователи заявляют, что вообще в подобных делах следует очень активно изучать птиц. И говорят, что не учитывать птиц неверно, так как птицы являются динозаврами, просто это те динозавры, которые не вымерли. Вот с учетом всех этих факторов, темпы роста динозавров в среднем совпадают с темпами роста теплокровных млекопитающих. Ну, понятно, что все эти теории еще предстоит... Не раз подтвердить, ну или опровергнуть. Может быть, наоборот, что часто происходит с теориями. Это «Объект-22», я Евгений Стаховский. И динозавры, конечно, это хорошо, и это отдельная тема. Я уж не знаю, как они справлялись с какими-то внешними и внутренними проблемами, помимо тех, что нам периодически показывает кинематограф На сегодня все-таки к человеку я очень рад, что до меня добрался Иван Николаевич Пигарев, доктор биологических наук, главный научный сотрудник лаборатории передачи информации в сенсорных системах Института проблем передачи информации имени Харкевича Российской Академии Наук. Иван Николаевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Да,
0: Спасибо, что нашли на меня время. Самое время поговорить о сне действительно
1: да, это действительно так
0: Да, потому что понятно, что сон Я почему-то в последнее время, знаете, ловлю себя на мысли Что я довольно часто начинаю использовать вот эту одну и ту же какую-то фразу В начале разговора с человеком, который ко мне приходит Ну, и, и, ну потому что мне кажется, что так оно и есть Что есть вокруг нас вещи, какие-то явления, да моменты Которые, с одной стороны, кажутся настолько обыденными и простыми, мы сталкиваемся с ними постоянно, а если мы говорим о сне, мы живем в нем, в общем, да, там треть жизни, как принято полагать и высчитывать. А с другой стороны, ну опять же, если мы говорим о, о сне. Ну, что может быть загадочней? Ну, правда, потому что это время, когда совершенно непонятно, что происходит с организмом. И понятно, что поспать, в общем, мы все любим. А есть люди, которые. Может быть, наоборот, говорят, нам жалко тратить время на сон, так хочется успеть еще больше. И поэтому само состояние сна, воспользуясь вот таким словосочетанием, вспомнив о прекрасной книге Нормана Малкольма, которая так и называлась, да, ученика Витгенштейна, ну, это тоже отдельная тема. Сегодня хочу с вами поговорить действительно о висцеральной теории сна. Насколько я понимаю, автором которой вы являетесь.  —
1: — Ну да, наверное, так. — Ну
0: наверное, так. — Либо да, либо нет. — Ну Понятно, да. — Почему? Ну сразу, да, надо разобраться, наверное, с терминами. И что такое висцеральная теория сна? Насколько я понимаю, висцеральные системы — это вообще системы внутренних органов, да? Ну и в организме человека в том числе. И что такое висцеральная теория сна? То есть взаимоотношение внутренних органов во время
1: сна? Ну, я могу ответить на ваш вопрос, немножко отступив в прошлое. Я согласен с тем, что на настоящий момент состояние сна окутано некоторой мистикой, и даже не только среди простых людей, не связанных с наукой, но даже один из недавних сравнительно конгрессов сна шел под девизом «Мистерия сна». Так что это признается даже учеными, я с этим положением абсолютно не могу согласиться, потому что, с моей точки зрения, ответ на вопрос, зачем мы спим и ради чего существует состояние сна, был получен в абсолютно надежном и убедительном эксперименте еще в 1890 третьем четвертом году.
0: 120 лет назад.
1: Да, примерно 120 лет назад. И этот эксперимент, замечательный сейчас можно прямо об этом сказать, был сделан нашей соотечественницей Марьей Михайловной Моносейной, которую по праву можно считать основоположником научной сомнологии И э, эксперимент был исключительно прост э, по своему замыслу. Если мы хотим узнать, в чем назначение какого-то состояния, нам нужно исключить это состояние из жизни и посмотреть, что получится. И вот э, Моносейна решила это сделать. Она взяла группу щенков и не давала им спать. С э, вопросом посмотрим, что получится, если не давать щенкам спать. И она... Была первая, кто показала, что через несколько дней такого так сказать, постоянного бодрствования, которое достигалось мягкими методами, с ними играли, их там так сказать, развлекали, кормили, но так сказать, не применяя, естественно, никаких там болевых раздражений или чего-то очень неприятного, щенки подыхали.
0: Вот, Через какое приблизительно время? Это
1: несколько дней, 3-5 дней. 3-5 примерно, дней. Занимает uh-huh. время. И когда она уже посмотрела, как это выглядело, то выглядело так, что сначала у щенков начинала вылезать шерсть, местами появлялись язвы на коже. А потом оказалось, у них появилось расстройство желудка. И они вроде как продолжали есть, но... Року от этого никакого не было И потом наступала неминуемая гибель этих животных У Моносейной в то время не было больших возможностей сказать, Исследовать этих животных детально, в чем была причина смерти Но одно, что стало ясно, что сон – это было состояние Абсолютно необходимое для жизнедеятельности нашего организма Прежде всего Результат этот, конечно, казался удивительным, потому что чисто интуитивно подавляющее большинство людей не только тогда, но и до настоящего момента абсолютно уверены, что сон – это, прежде всего, состояние, определенное состояние мозга, и что сон нужен именно для поддержания работоспособности мозга.
0: Ну да, расхожее мнение о том, что Когда мы спим, организм отдыхает И мозг в первую очередь может вроде как Отдыхает, потому что ему нужно справиться С э, накопленной информацией
1: Ну опять же, к этому можно добавить Фантастические картины сновидений Которые тоже У всех в сознании, несомненно Складываются с деятельностью мозга И э, в результате Вот эта э, Абсолютная вера Которая не поддерживалась Никакими экспериментами Она доминирует в науке о сне и до настоящего времени. Но надо сказать, что эксперименты Моносейной... В тот момент на них обратили внимание. Через несколько лет после Моносейной эти эксперименты были повторены в одной итальянской лаборатории и подтвержден этот результат, после чего о них хорошо и надолго забыли. Второй раз... той же задачи эти эксперименты были проведены в лаборатории академика Быкова в Институте физиологии тогда в Ленинграде. Эксперименты были гораздо более масштабные, они уже делались не на щенках, а на взрослых собаках, в них задействовано было большое количество медиков. Uh, и физиологов, поэтому измерялось многочисленные то есть всесторонние параметры. Исследование да, всестороннее исследование, ну и исследование. появились новые методы, видимо, да? Да, uh-huh. конечно, уже это был большой институт физиологии, оснащенный по тем временам очень хорошо, поскольку это был, в общем, это период развития вот, идей Павлова. а Быков ученик Павлова был в то время, институт физиологии был, имел тогда прекрасное оснащение, и Результат был ну, практически абсолютно такой же, потому что э, и картина была та же самая. Перв, прежде всего, страдал желудочно-кишечный тракт, появлялся рвоты у животных, а не рвота по носу, потом появлялись язвы на коже, а потом начиналось нарушение работы и сердца, и дыхательной системы. Но поскольку эксперимент вели физиологи э, и врачи, Они доводили его до того момента, когда им становилось абсолютно понятно, что еще один час, и собака погибнет на 100%. Вот в этот момент они эксперимент прекращали. И это абсолютно уже неживое существо падало на пол камнем. И у нее развивался сон, который длился до двух суток непрерывно. После чего собачка вскакивала совершенно здоровая и... Нормальное, как будто с ней ничего и не было до этого. Вот эти эксперименты еще один раз подтвердили все ту же самую мысль, что сон прежде всего нужен для обеспечения жизнеспособности организма нашего. И опять никакой реакции абсолютно. И про эти работы забыли совершенно напрочь. И мы случайно с моей женой, готовя один обзор по методам э, привации сна, да сна сна, так называется научный метод лишения сна животных. А вот нашли эту работу Быкова очень подробную, и замечательную. Но вот когда уже в 90-х годах 20 века в лаборатории Ауна Рехшафена в США эти эксперименты были повторены на крысах. Это уже была другая эпоха, уже компьютерная методика. У него был замечательно оригинальный метод придуман а, для проведения этого эксперимента, чтобы сделать его очень чисто и очень убедительно. И на крысах он подтвердил ну, абсолютно все тоже точно то же самое. Экосистема была полностью автоматическая, под компьютерным контролем, и была возможность после этого, когда крысы уже, поскольку это были не собаки, их доводили реально до смерти, и когда крыса погибала, ее можно было вскрывать и начинать всестороннее исследование того, что что с ней происходило. Да, и вот прежде всего оказалось, что, конечно, вся, весь желудочно-кишечный тракт был изнутри сплошная язва, начиная от язвы в желудка и через кишечник. А патологические изменения, видимые невооруженным глазом, наблюдали во всех внутренних органах организма, на коже, на шкуре у животных. И совершенно поразительный был результат, что единственный орган, котором не было видно на взгляд первый взгляд никаких патологических изменений это был как раз мозг
0: то есть что подтверждает тот вариант что мозгу отдыхать в общем совершенно нет не требуется получилось да что ну, отдых требуется может быть каким-то другим внутренним органом да. а мозг прекрасно а справляется мозг сам с собой
1: прекрасно может вроде бы справляться конечно потом начали применять более тонкие методы исследования, биохимические, современные, и удалось найти в мозге у животных после долгого лишения сна тоже э, изменения в биохимии, но никто не показал, что эти изменения сами по себе нарушают хоть в какой-то степени работоспособность мозга как устройство по переработке информации. Таким образом... На мой взгляд, абсолютно точно было доказано положение, что состояние сна прежде всего нужно для жизнеспособности наших внутренних органов. Или то, что мы называем висцеральные органы. Это сказать, органы, расположенные, ну, например, в нашей грудной клетке, в животе внутри. Но надо сказать, что к внутренним органам также относятся, конечно, и все сосуды, и мышцы, и сухожилия, и кости. И нельзя забывать, что наш мозг тоже является в некотором смысле внутренним органом, и ему, видимо, сон тоже нужен, но в значительно меньшей степени, чем всем другим. Или он так устроен, что он умеет решать свои проблемы, так сказать, без того, чтобы выключаться так, как это. Ну, происходит целиком, совсем, да, во всяком случае.
0: Угу. Потому что да, отсюда же бы совершенно сразу хочется спросить, откуда берутся сновидения в очередной 164-й раз. Потому что, ну, действительно, если мозгу нужно было отдыхать, зачем ему так развлекаться, рисуя нам занимательные картинки?
1: Ну, это он на самом деле не развлекается. Сейчас стал до очень... Понятный механизм сновидений. Довольно скучное, абсолютно ненужное явление. Это, скорее, патология сна. Хороший сон не включает сновидения, а это, скорее, говорит о том, что сон не очень глубокий, не очень хороший или прерывистый, так называемый фрагментарный.
0: Ой, подождите, это что-то новенькое, потому что я помню, ну, я читал какие-то исследования вообще по этой теме, и всегда я как-то был не то чтобы убежден, но полагал, что, ну, знаете, тоже это расхожее, наверное, мнение о том, что мы все и всегда видим сновидения. Другое дело, что мы их просто часто не запоминаем, когда просыпаемся.
1: Ну, вот вы вначале упомянули имя замечательного исследователя сна Малькольма. Да. Вот у него прекрасная есть книжка «Состояние сна», где он великолепно доказывает, что принципиально невозможно решить вопрос, видит человек на самом деле сон или не видит. Потому что У нас к этому нет никаких экспериментальных подходов. Поэтому, если человек... Мы можем судить о сновидениях исключительно по отчетам о сновидениях. Вот. И если человек говорит, что он видел сон, мы... Да, мы можем поверить, возможно, что он видел. Но если он сфантазировал о том, что он видел сон, мы не можем проверить, что он сфантазировал. Если человек говорит, что он никогда не видит снов, у нас нет никакой возможности сказать, что он их на самом деле видит, но не запоминает. Вот этот вопрос наука не может решить и не может решить никогда. Поэтому его, наверное... А как мы не научились
0: считывать э, э, то, что происходит в мозге? И все
1: равно мы этого не сможем сделать. Потому что сон — это то состояние, когда человек не имеет контакта с внешним миром. Поэтому мы никогда не сможем узнать А когда же у него идет сновидение? Об этом можно узнать только, если он в этот момент вам начнет про это рассказывать. А, значит, а, тут, будет а несколько... тут
0: логический парадокс, Поэтому, да, вот да. тот известный. да.
1: Поэтому тут этот вопрос, я, я всегда всех пытаюсь убедить в том, что этот вопрос надо снять с повестки дня и просто и забыть не... забыть про него раз и да.
0: да, но это очень убедительно, действительно, и главное, что в, в этом есть абсолютная логика, с которой и спорить даже не хочется, дабы не угодить в какой-нибудь тупик. Mm-hmm. А, Иван Николаевич, то есть я правильно понимаю, что, значит, Такой первый подытог. Значит, мозгу отдых, видимо, не нужен. Или если нужен, то не в той степени, как вроде как считалось раньше. Что во сне мозг не отдыхает, да, занимается какими-то другими делами. Что сон — это состояние, необходимое для внутренних органов. И вы говорили, в частности, про желудочно-кишечный тракт, да, что он вроде как первым начинает страдать. Вот Интересно, почему именно туда? Все это уходит Хотя, в общем, тоже ведь исследования показывают Знаете, сегодня буду расхожими мнениями оперировать О том, что Долгое же время считалось, что язва та же самая От нервов исключительно И вот эти психосоматические заболевания Происходят именно потому, что все, мозг Начинает думать о чем-то плохом И это тут же бьет в первую очередь Конечно, по по желудку, кишечнику и так далее Это подтверждение, видимо Каких-то вот таких прошлых теорий Но уже в другом контексте, да?
1: Ну, вот сейчас, опять же, механизм этих явлений тоже проясняется. Но тут надо сказать, что, несмотря на то, что были поставлены вот эти прекрасные эксперименты, и вроде бы абсолютно было подтверждено, что сон нужен для наших внутренних органов, до сих пор подавляющее большинство людей, изучающих сон, изучают мозг. И это связано с тем, что открыватель электроэнцефалограммы Гансбергер в свое время провел запись электроэнцефалограммы человека при переходе от сна к бодрости и обнаружил, что резко меняется рисунок электрической активности мозга при засыпании. Потом это его наблюдение было подтверждено на животных, и это стало абсолютно действительно медицинским фактом. При переходе от сна к бодрости... Электрическая активность мозга резко меняется. А когда стали регистрировать активность нейронов мозга, то тоже оказалось, что по активности нейронов мозга можно очень легко сказать, что мозг спит или мозг бодрствует. Потому что появлялась очень типичная такая картина активности нейронов, которая называется пачка паузы, когда нейрон разряжался в высокочастотной пачкой импульсов, потом был период молчания. И вот такая периодическая активность, которая синхронизовалась с этими самыми волнами, которые описал еще Гансбергер, так называемыми медленными волнами сна. И э, потом было всем известно, что, например, если мы будем отводить активность, регистрировать активность нейронов зрительной коры в мозге, во время сна у них прерывается, причем активно прерывается связь с глазом. Сигнал из сетчатки не поступают уже в зрительные области коры мозга. Также в, зритель... в области коры мозга, которые связаны с организацией движений, и моторную кору, не поступают сигналы от мышц и сухожилий. Блокируется проведение выходных сигналов, и теперь моторные зоны коры не могут во время сна дать моторную команду мышцам. Там стоит активный блок, это называется атонье сна, когда все мышцы расслаблены, и тело животного или человека лежит практически без движений во время сна. Это все были дополнительные аргументы в пользу того, что мозг-то все-таки в состоянии сна каким-то очень важным образом задействован. Он не просто так...
0: Осталось выяснить, каким, да? да?
1: И вот собственно, мистерия это была в том, что вот как связать эти два момента? С одной стороны, мозг, безусловно, очень важен, и в нем что-то происходит безумно важное для состояния сна. С другой стороны, сон нужен для поддержания работоспособности внутренних органов. И вот тут, собственно, наша вистеральная теория, она и была призвана разрешить вот эту парадоксальную ситуацию. А мы предположили, ее предположение было очень простое. Мы просто... Предположили, что мозг ⁇ это что? Это большой и очень мощный компьютер, который ведет переработку огромного потока информации. В состоянии бодрости эта информация поступает из глаз, из ушей, от всего нашего тела, формирует движение, формирует поведение, отражается в нашем сознании, обеспечивает то, что мы видим, слышим и чувствуем. Вот мы предположили, что в состоянии сна... Эти же самые, этот же самый компьютер переключается на обслуживание потребностей нашего тела.
0: То есть сканирование такой внутренних да. органов.
1: Он отключается от внешнего мира, поэтому сигналы из внешних, от органов чувств перестают поступать в кору мозга. Но вместо них по тем же самым входным путям начинают поступать теперь сигналы от желудка, от печени, от кишечника, от почек, от сердца, легких и так далее.
0: То есть, образно говоря, наши внутренние органы начинают рассказывать мозгу, что с ними не так.
1: Ну, вернее сказать, они, ну, они посылают сигналы о своем состоянии, а мозг уже решает, так или не так. Потому что у него, скорее всего, в памяти лежит информация о том, что такое так. И он может провести диагностику. Во-первых, провести диагностику. Во-вторых, если найдены отклонение каких-то текущих параметров от нормы, то... Решить, как их устранить, а устранение всех наших проблем – это задача сложная, потому что она требует одновременной работы всех висцеральных систем. И, конечно, без такого мощного компьютера, как наш мозг, поддерживать работоспособность нашего тела просто невозможно. И раньше это как-то люди не понимали, потому что нам не дано в ощущениях наши внутренней органы. У нас нет ощущения ни кишечника, ни желудка, ни почек, ни печени. Даже если бы мы не начали вскрывать животы друг другу и смотреть, что там внутри, никто бы не мог сказать, что у нас внутри находится. Поэтому мы иногда чувствуем, когда возникает патология, чувствуем чувство боли. Но и то это чувство боли, как правило, нам кажется, что исходит из одного места, а на самом деле источник этой боли бывает в другом
0: месте. Ну да, это поэтому что-то такое общее.
1: Даже тут мы не можем точно локализовать э, место патологии. Вот. И поэтому сложность конструкции нашего тела, она сказать, не понималась нами и недооценивалась. Вот. А если мы сейчас посмотрим уже вот с позиции информационных, Недаром эта идея пришла в голову не в институте физиологии, а в институте проблем передачи информации, который занимается компьютерными делами в основном. И нам-то было понятно, что компьютеры базируются на универсальных процессорах, которые делают обработку информации, но им совершенно безразлично, что они там считают. У них есть стандартные операции, которые они выполняют. Им послали задачку, они посчитали, дали тебе ответ. А уже ты решай, кому этот ответ надо послать. Вот примерно так же работает, например, кора нашего мозга. Ей посылается сигнал, например, в бодрствовании от глаз. Кора делает определенную предобработку этой информации и посылает ее заказчику, который будет дальше заниматься организацией э, зрительного поведения. состояние сна это же самый отдел коры будет теперь обрабатывать информацию, например, для желудка. Но назад ее будет посылать уже, конечно же, опять желудку. Вот, то есть, получается, переключение очень мощное при переходе от знак бодрости, получается переключение всех внутренних связей информационных. Получается, все информационные потоки начинают идти по-другому. И вот, когда у нас возникает такая сложная коммутация информационных потоков, а переключатели. В нашем организме Это не металлические переключатели Как в компьютере Или э, железные на стене В которые мы свет включаем А это тоже биохимические машинки Это синапсы химические Которые могут Работать немножко с разной скоростью Одни могут начать работать быстрее У других из-за того, что у нас Пищи не хватает какого-нибудь Вещества э, Не могут синтезировать Достаточное количество трансмиттеров, такого вещества, которое служит для передачи сигнала от одной клетки к другой, и без наличия должного количества этого трансмиттера, передача становится менее эффективной. И может оказаться, что у нас возникнет рассинхронизация вот этих потоков сигналов, идущих из внутренних органов из внешнего мира. И это становится особенно заметно именно в переходный период, когда мы идем ко сну или когда мы просыпаемся и вот когда эти переключения этих каналов идут не одновременно мы получаем весь букет очень интересных патологий сна так называемых
0: что, Это... что в данном случае вы имеете ну например просонные галлюцинации угу.
1: очень часто явление с которым большинство людей хоть раз в жизни сталкивалось когда вы например долго не спали а сидите где-то такое за столом и вынуждены поддерживать состояние бодрствования. Очень часто вам может показаться, что вдруг там лампа зашаталась на столе, или вы идете по коридору, у вас пол начинает волнами так сказать, под ногами гулять. Вот. Ну в худшем, ну так сказать, более даже, может быть, частом варианте в темной комнате в момент, когда вы ложитесь спать, но еще свет какой-то есть, вдруг вы видите, что бежит огромный таракан по стене огромных размеров. Там, или еще какое-нибудь чудище ползет. Причем это не белая горячка, это совершенно нормально. Это чистый состояние. кавка уже начался, вот, да? да? Да, но это, это очень часто. Это практически, я думаю, что 90% людей... Это, сталкивались так кстати, или иначе. Ну, детишки это видят довольно часто. Иногда даже пугаются этого дела. Ну, взрослые люди на это не обращают внимания. Им понятно, что... Это, это варианты галлюцинации. Но... А это за счет чего происходит? Это происходит за счет того, что у нас в мозг, в мозг, в кору мозга начинают уже поступать висцеральные сигналы от внутренних органов, а выход из коры мозга на блоки, связанные с сознанием и нашим восприятием, окружающей действительности, еще не перекрыты. Как обычно, состояние сна у нас сознание выключено, и выход на эти блоки закрыт они еще не закрылись полностью. При этом мощные сигналы, если вдруг такие попадают из висцеральной сферы, они прорываются в отделы сознания, и там возбуждают нейроны. А те нейроны все связаны с появлением у нас определенных ощущений в нашем восприятии. Вот мы видим это сначала как прозвоночная галлюцинация. Если это происходит в состоянии уже глубокого сна, например, то это мы можем видеть как включающиеся сновидения. Если сильное возбуждение каких-то нейронов произошло, уже в блоке собственного сознания начинают возникать ассоциативные связи, и мы видим, как с сновидении разыгрывается некий сюжет, но потом вдруг пришло неожиданно какое-то новое возбуждение на какой-то новый нейрон с новым воспри- ощущением. И плавненько из одной логической цепочки мы перетекаем в совершенно другую с ней не связанную. Ну, поскольку это все в сновидении может происходить, а мы же не знаем, мы, сказать, мы воспринимаем то, что нам показывают эти нейроны. А у них есть свои логические взаимосвязи, и сказать, то, что нам показывают, тому мы и радуем. И во сне нам кажется, что все логично, все замечательно и прекрасно, но если нам удается вдруг запомнить какой-нибудь хорошо кусочек этого сновидения, мы уже в бодрости потом можем понять, насколько оно было смешное, бредовое и лишенное какой-либо внутренней логики. но, Но вот это, например, такая. Бывают часто такие явления, как паралич сна. Паралич сна — это когда вы утром... — Это неприятно. — Это неприятно, да. да, Это когда вы утром пробуждаетесь, у вас сознание включается, а вы не можете шевельнуть ни рукой, ни ногой, у вас полная атония всех мышц. Но это говорит о том, что те выключатели, которые выключили на время сна мышцы, еще не включились. У них получилась какая-то задержка в работе, и к ним не пришли сигналы управляющие. И вот сознание уже работает, воспринимает окружающий мир — а мышцы, еще, а мышцы нет. еще
0: нет. То есть не обязательно все должно работать синхронно.
1: Ну, идеально должно работать синхронно. Все-таки. Но, к сожалению, идеальность у нас бывает крайне
0: редко Ну да, идеально уже все, когда мы засыпаем, наверное, навсегда. А скажите, мне, пожалуйста, а ну теория, ну, не знаю, мне очень нравится, конечно, а, но ну, понятно, что нужны же какие-то бесконечные подтверждения да вы рассказывали вот об о ряде экспериментов которые велись там, и в россии и в соединенных штатах америки и в других странах и наверное до сих пор ведутся всевозможные эксперименты но ну, действительно а как как все это понять как все это подтвердить вообще что, что надо сделать для того чтобы эту теорию положить на такую хорошую научную фактическую базу
1: да ну, это, конечно, обязательное условие любой теории, чтобы она стала научной, чтобы ее можно было экспериментально проверить. И, конечно, прежде всего, чем мы занялись, когда эта идея пришла к нам в голову, это именно ее экспериментальная проверка. А ее экспериментальная проверка была вообще очень проста. Мы занимались в то время исследованиями зрения на кошках, Нормальных живых кошках Мы могли регистрировать активность нейронов Например, в зрительной коре Поскольку я занимался зрением до этого. Мы регистрировали активность этих нейронов Которые реагировали в бодрствование На зрительные стимулы вот Вы включите свет Нейрон увидит, что загорелся свет махнули перед кошкой рукой Нейрон среагировал на то, что он увидел Что перед глазом кошки Махнули рукой Дальше кошка через какое-то время Устает и хочет спать Мы и давали заснуть, и когда она засыпала, мы продолжали регистрировать активность этого же самого нейрона. Нейрон переходил на типичную сонную активность, вот на эти знаменитые пачки паузы, что говорило о том, что нейрон заснул, и и к нему подключились некоторые входы уже из другого мира. Тогда мы э, вкалывали стимулирующие электроды в зону кишечника и наносили легенький электрический удар током по кишечнику. Оказалось, что эти же самые нейроны, которые пять минут до того реагировали на зрительные стимулы, стали отвечать на раздражение кишечника.
0: То есть продолжали делать свою работу. Только если ну, до этого они были направлены вовне, то да, теперь они оказались направлены внутрь.
1: Направлены внутрь. Если при этом разбудить кошку и провести стимуляцию кишечника, уже никакой реакции у этих нейронов вы не получите. Они тут же переключаются обратно на зрительную функцию. Ну, это был первый блок. Потом такого сорта работы мы повторили на обезьянах э, с тем же эффектом. Потом на кроликах тоже с тем же эффектом. Значит, картина была довольно одинаковая. Вот мы взяли именно зрительные зоны для исследования, потому что это был наиболее изученный отдел мозга, и все прекрасно знали, что они связаны только со зрением. Поэтому показать, что они могут переключаться со зрения на совершенно что-то другое, это было самое убедительное. Они переключались. Ну, я говорю все время э, про желудочно-кишечный тракт. Действительно, система самая сложная в нашем теле, наверное, работающая в самых жестких условиях и кислотности, и ферментной нагрузки и вообще после. И очень важно, без неё-то уж точно никуда, и, да. И, а, наибу- и, конечно, самая так сказать, требующая наибольшей компьютерной обработки ее сигналов, поступающих оттуда. Но мы видели также нейроны в зрительной коре, которые во время сна переключались на ритм дыхания и начинали отслеживать дыхательные процессы, на сердце и подключались к сигналам, поступающим от сердца. Так что, на самом деле, сейчас у нас впечатление такое есть, но оно еще недостаточно, так сказать, внимательно подробно исследовано, что действительно мозг во время сна проводит последовательное сканирование всех внутренних систем. Вот. И когда он сканирует те внутренние органы, где у нас есть периодическая ритмическая активность, ну, например, желудочно-кишечный тракт, все время идет перистальтика, постоянные волны. Собственно, вот эти волны перистальтики и волны энцефалограммы сна и натолкнули нас на мысль, что сказать, это, может быть, общие волны, и там и там есть вот эта периодическая активность. И м- поэтому вот в медленном сне, так называемом, фазы медленных волн, возможно, мозг занимается органами, которые имеют периодическую активность. А другие органы, вроде печени, почек, репродуктивной системы, мозга, они не имеют ритмической активности. И вот вероятно, что та фаза, которая называется быстрая фаза сна, когда рисунок энцефалограммы меняется и переходит на такую очень равномерную, но очень высокую активацию. И
0: которая, как полагают, связана со сновидениями. Ну, как раз,
1: да? это уже, уже сейчас, что, что не подтвердить, уже, об этом мы уже сказали. Да, уже да. сейчас никто этого не предполагает даже. Это, это было такое время, потому что в эту фазу двигаются глаза. И вот считали, что глаза двигаются, это рассматривая сновидения. Но потом было показано специальными экспериментами, что эти движения глаз не имеют ничего общего со зрительными движениями глаз во время реального зрения. А что это?
0: А зачем тогда?
1: Они не зачем. Они почему? Есть у нас глазодвигательные центры в мозге и в коре мозга, которые генерируют команды для движения глаз. Во время сна эти центры переключаются тоже на анализ висцеральных входов. И эти нейроны тоже начинают генерировать некоторую активность. Эта активность поступает на глазодвигательные мышцы, а в то же время моторная кора тоже генерирует активность, которая должна бы была поступать на наши руки и ноги, и руки ноги во сне должны бы были начать дергаться. То есть это просто побочный вот, эффект? Да. Но для рук-ног сделан специальный блок, потому что это бы мешало. Нельзя было спать, если бы мы дергали руками-ногами всю ночь. Поэтому был поставлен специальный механизм, блокирующий проведение из моторной коры на все наше тело. А глаза круглые. Когда они двигаются, это никому не мешает. И даже никто этого много так сказать, тысяч лет никто не знал, что глаза во время сна двигаются, пока не поставили приборы, которые это записывают. Вот. И поэтому не, нету просто специального механизма вытормаживания этих движений. Смысла в них нет абсолютно никакого. Но это просто отражение того, что нейроны, которые занимаются в бодрствовании управлениями движениями глаз, во сне занимаются другой работой. И вот мы можем...
0: И такой эффект получается, вот такой, такой эффект. дополнительный, который, да. в общем, ни о чем не говорит и ни к чему Нет. не ведет. Просто получилось, Просто и, получилось да. и все. А бывают же, ну, естественно, вы уже сказали о патологиях, э, и, видимо, патологии возникают, когда происходит сбои, да, вот этих информационных, э, да. и их, и в информационных потоках.
1: Да, но тут могут быть разные э, ситуации, но как раз получается сейчас э, довольно интересная картина. что Долгое время считалось, что возникающие патологии, связанные с нервной системой, прежде всего связаны с тем, что какой-то отдел мозга или нейронные сети какого-то отдела мозга начинают плохо работать. Вот сейчас э, возникает э, новое представление, что это может быть далеко не так каждый отдел мозга сам по себе может замечательно, хорошо и исправно функционировать. Но нарушаются связи разных отделов и обмен информацией между исправно работающими отделами. И вот как раз патологии, связанные с сном и бодростью, переходом от сна к бодрости, являются замечательной иллюстрацией этого. Потому что и зрительная кора у нас прекрасно работает. И, двигательная кора работает а если у нас нарушается синхронность передачи сигналов по путям, которые связывают эти отделы между собой, мы наблюдаем различные патологические отклонения. Но это может быть, ну, например, тоже интересная вещь бывает такая, это явление сомнобулизма, тоже много. Ну, лунатизм, лунатизм. Да, говоря
0: более простым языком. Ну или
1: да. лунатизм, это когда человек, например, ночью встает и отправляется в какое-нибудь путешествие. А Вы нашли можете...
0: этому какое-то отдельное объяснение? Да,
1: это объяснение очень простое.
0: Ой, подождите, сейчас дайте мне буквально 5 секунд, чтобы я собрался с силами, потому что у нас с вами осталось еще немного времени, а у меня осталось еще 500 вопросов. Объект 22. Там намбулы, я живо себе представил, действительно. И ведь долгое время, правда, эти люди ой, что только про них не говорили, и каким только ореолом, да, не опутывали все, что с ними происходило. А, ну, потому что, ну, и даже сейчас, исходя из нашего с вами разговора, если мозг блокирует, скажем, мышцы, да, и мы должны во сне вести себя достаточно спокойно, а тут раз и мышцы начинают работать. Мы же не можем ходить без мышц.
1: Да. Сомнобулизм – это скорее патология состояния не сна, а бодрствования.
0: Патология бодрства?
1: В некотором смысле, потому что это происходит на пути из нормального глубокого сна в сторону бодрства. Но если вот я говорил уже про паралич сна, Сонный, да. у нас включается сознание, но блокированы выходы на движение мышц, то может быть прямо симметричная ситуация. У нас открываются выходы из коры мозга на двигатель, на структуры, организующие поведение и движение, но еще закрыты выходы в блок сознания.
0: Почему а происходят такие вещи?
1: Ну, это вот связано с тем, что переключатели — это биохимия. Опять все-таки да, переключатели. Они, да? Это все переключатели. Угу. У них бывает много вариантов, видимо, патологии этих переключателей. Почему-то иногда начинают плохо выделяться эти медиаторы, которые связывают нейроны. Это надо исследовать специально. Но это, по-моему, сейчас достаточно очевидно, что это все вот эти переключатели. Эти переключатели самые главные управляющие нашей системы. Они маленькие, их трудно найти. Их довольно много Они распределены в общем, по всей глубине мозга
0: И ведут себя совершенно неприлично да. местами. Да, Многие из понятно. них Найдены, угу.
1: описаны Другое дело, что их никто еще не пытался встроить В вот висцеральную теорию сна Они были описаны просто сами по себе Как элемент, который может Открыть или закрыть какое-то явление ну, Например, там Какие-то нейрончики в одном месте Они начинают активироваться Когда мы переходим от Бодрствования к осну. Другие, наоборот, активируются при переходе от медного сна к быстрому сну. вот такие вот... Видно, что есть такие маленькие ядрышки, где такие нейроны существуют. Но предстоит еще их привязать к висцеральной теории, разобраться, кто из них, например, какие пути открывает и перекрывает.
0: Все эти системные моменты и информационные моменты, они вполне понятны, но, безусловно, возникает ряд, что называется, бытовых вопросов, которым тоже хочется найти какое-то объяснение и понять просто для себя самого. Потому что мы все прекрасно знаем, что сон, ну, как бывают проблемы с любым другим явлением, так и очень многие люди сталкиваются с... В своей жизни с проблемами сна. Да, есть люди, вот мы знаем даже по своим окружениям, если люди, которые сел все, через 30 секунд он уже, значит, там что-то мерно посапывает. Другие, даже ночью после усталости и думают, что сейчас я уже наконец-то дополз до кровати. Все равно проходит 3 часа, он все еще ворочается. Что с этим делать? А, непонятно. Вот эти, а, а есть люди, у которых действительно есть, ну, так жестокие бессонницы, да, вот эти проблемы проблемы с засыпанием, трудно проснуться. Есть такая категория людей, да, вы наверняка, конечно, тоже их изучали и знаете, которые даже на работу будильники себе ставят через каждые пять минут, чтобы просыпаться постепенно в течение полутора часов, а не, а не сразу, да, и бессонница. Вот эти элементы как э, объясняются?
1: О, ну, вы знаете, что я их, конечно, не изучал. Я физиолог, я с людьми вообще не имею права работать. Это, Жалко это, уже, когда же эксперименты это уже это на людях-то будут. медики. Но медики этим занимаются активно. Это есть сейчас целая область медицины, которая называется «сомнология». И тут я должен сказать, что если такие проблемы у людей возникают, то нужно обращаться к этим врачам и
0: специалистам. Ну вот с точки я понимаю, да, но с точки зрения физиологии это опять речь идет о нарушении, может быть, вот этих систем, да, связей, да, снова проблемы да. с переключателями, у которых там то ли что-то заедает, то ли что-то перегорает где-то в какой-то момент и это надо чинить, пытаться. По да? сути
1: механизмы, конечно, такие, но к сожалению, еще сказать, вот от э, теории до практики тут еще есть э, некоторая пропасть. Хотя сейчас э, появилось понимание, как через нее можно переходить, как можно строить мост, как нужно вести исследование, что нужно искать, потому что ведь еще совсем недавно просто никакой теории сна не существовало. Это ну да, Это, в общем, и...
0: достаточно новая наука. Вот, да.
1: да. А вот то, что сейчас удалось предложить теорию, которая объясняет очень много уже одним предположением, и которая делает очень много полезных предсказаний, она позволяет и дальше исследовать вот эти вопросы, и эти патологии, но тут нужно, конечно, сейчас, сейчас этот процесс идет постепенно, когда врачи знакомятся с этой тоже теорией, и постепенно начинают ее понимать и вживаться, и по-другому смотреть на вот эти... Сна. Может
0: ли это означать, что, скажем, усталость, да, состояние усталости — это такой сигнал от организма, который должен говорить нам о том, что мозг сейчас должен начать отключаться от внешнего мира и что организму требуется... Вот эта проверка, да, внимание со стороны мозга равно как и отсутствие, например, усталости и какая-то такая возвышенная бодрость может говорить о том, что организм чувствует себя нормально, и не надо его заставлять спать 8 часов подряд.
1: Да, ну вот мы так в рамках этой нашей истеральной теории мы так и считаем, собственно, возникновение усталости связано с тем, что сигналы, поступающие от какой-то группы внутренних органов, начинают отклоняться от генетически установленной нормы. И вот как только это возникает, мы чувствуем сигнал усталости. Но у нас таких внутренних органов много. И, конечно, по первому сигналу усталости в любом месте, где бы мы ни находились, мы не можем бежать или тут же падать и засыпать наша жизнь накладывает большие ограничения. И это это сейчас тоже некоторое новое направление, которое связывает процесс именно засыпания и управления переходом от бодрости ко сну со структурами эмоциональной оценки потребностей. Вот мы сейчас провели такую очень... По-моему, интересную теоретическую работу нам удалось связать информационную теорию эмоций, которую в свое время разрабатывал Павел Васильевич Симонов, и нашу висцеральную теорию сна, тоже информационную в значительной степени, и становится понятно, почему в одном случае нам люди легко засыпают, в другом нет. Вот это все раскладывается по очень хорошим и простым полочкам, но это требует, конечно, на совершенно отдельного рассказа и. Потому что тут надо рассказывать уже про две теории, а не про... про
0: две хоккей, сейчас я себе вот, законспектирую быстренько.
1: теорию, информационную теорию эмоций угу. Симонова и нашу висцеральную теорию сна. То есть все
0: это совместить и вывести да. что-то такое из да. этого и, и,
1: и понять, каким образом сказать, работает именно механика угу. перехода от бодрости ко сну и обратно.
0: Отсюда, наверное, вот, вот эта вечная тема, да, что нельзя же выспаться э, в прок, прок да, как, как иногда хотелось бы. Но э, мне, конечно, очень хочется задать вам еще массу вопросов, и я бы надеяться на, может быть, нашу следующую встречу. Напоследок 20 секунд осталось у меня, и в одном из своих интервью вы говорили о том, что если хочешь быть здоровым, надо правильно спать. Что да. такое правильно спать? За 20 секунд можно это объяснить?
1: Правильно. Ну вот лучше всего спать без... Когда хочется спать, идти спать. А прос... когда не хочется, Про... не идти спать. Ну, такое редко да. бывает. А... Но по возможности не пользоваться будильником, а просыпаться тогда, когда, когда уже... хочется самостоятельно. Когда... То есть это должен быть естественный да, процесс и засыпания, и, и очень важная вещь — спать в правильную фазу ритма суточного. То есть в темноту спать, а в со светом просыпаться.
0: Это да, с этим не поспоришь. Спасибо большое, Иван Николаевич Пигарев, доктор биологических наук, главный научный сотрудник лаборатории передачи информации в сенсорных системах Института проблем передачи информации РАН. Спасибо. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.